0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集《农田里的营养师》。上一集《农田里的营养师》啊，我们跟大家说了几个呃很基本、很快速可以辨别什么样的食物是属于蔬菜类的大原则。但是，就算知道什么样的食物是属于蔬菜类，也不知道怎么样吃才能够吃在正确的分量上。有很多的人呢，呃，以为自己吃的是。够的，或是有的很多的人呢，以为自己吃的是少的，但是实际上呢，呃，他吃的分量却是超乎他自己的想象的多，或者是超乎他自己的想象的少。那我们这一集呢，要跟大家聊聊的就是，吃这样到底是太多还是太少？先跟大家讲一下，我们上次的主题啊，会把它定在蔬菜类的。最主要的原因，其实是我们在食物的六大类的这分类里面啊，大家很容易在全谷杂粮或者是在豆、鱼、蛋、肉类吃到过多的分量，可是，在蔬菜、水果或是乳品类的社区呢，却是过少的。所以呢，会呃特别拉出来跟大家讲，其实是。希望大家可以在呃吃东西的时候稍微注意一下自己吃的这个食物到底是多还是少，或者是不够啊，或者是呃就是太多或者是太少了。后，胃福部有针对各种不同的年龄层。提出饮食指南，那这个饮食指南上面就会依照每一个族群它的运动量的不同，或是它的生长状态的不同，给出不同的建议。那一般如果是成人的话，其实也会看大家的平常的工作量，或者是运动量，或者是你的身高体重来。呃，给出适当的、食用的分量。所以说，呃，怎么样吃它才是多，或是怎么样吃它才是刚好，怎么样吃它会是少，这个就要看每一个人的身体的状态来评判、哦、不过，大部分在做体重控制的人，通常会出现的一个状况就是，他会以为他吃的比。他想象的还要少，怎么说呢？就是假设这个人呢、啊，他一天，呃，如果他要维持在他想要的理想体重的话，他应该要摄取的大卡数是两千四百大卡。那他可能在做营养咨询或者是减重门诊咨询的时候，他都会跟医生说：“哦，我吃的应该都差不多吧？我觉得这个分量应该守在两千四百大卡以内啊。”但是实际上，真的去细算它的呃每一餐的实际的热量之后，会发现的是，它其实是远超过于2400大卡的，可能会是3600大卡，或是3800大卡等等之类的。的就是大家不了解自己吃的东西的分量应该要是多少的时候，就会出现像这样子的问题。虽然说现在在很多地方，比方说便利商店，或是比较大的卖场，或者是比较注重营养标识的食品公司，你在那边买的东西，或是甚至有些便当店，它都会呃标示说我的这个餐点它的热量是多少，然后三大营养素的呃分别是多占了多少克，或是分别是多少大卡。但还是有很多的地方的在标示上面不是这么的清楚。另外一点就是。我觉得，如果有机会的话，我还是鼓励大家可以帮自己准备自己的餐点，这样你会更清楚的知道你在这一餐里面吃下去的东西有多少。那如果是自己准备的餐点的话，你就很难直接看到某一个表就知道你自己到底吃的是多还是少。所以这个时候分量的概念就很重要。呃，那到底要怎么样？怎么样？怎么样快？怎么样最快速的可以知道说哦，我今天吃的这些东西，我的分量到底是不是符合我想要的，或者是在这个比例的拿捏上面到底是对的还是错的？这样，这时候就有一个工具要介绍给大家。就是卫福部他们设计的一个“我的餐盘”，卫福部所出版的这个“我的餐盘”，它的原型是参考美国的前总统奥巴马的夫人 Michelle Obama 她提出的 My Plate 的这个概念，然后他把它改成就是台湾人适用的六大类食物的这个“我的餐盘”。那我的餐盘呢，它就会在这个餐盘上面标示出。就是它这个盘子上面就总共有五个格子，那这五个格子呢，你就可以放呃全谷杂粮类、豆与蛋肉类、蔬菜类、水果类，还有坚果与种子类。那乳品类的话呢，就是因为它是喝的比较多，所以呃它就没有放在这个餐盘上面。那除此之外呢，嗯，国健署还呃研发了一套口诀，就是让大家可以在很短的时间之内，大概的了解说，你今天到底要吃这六大类的食物，分别要吃的量有多少。那它这个口诀呢，就是每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭和蔬菜一样多。斗鱼蛋肉一掌心，坚果种子一插匙，我把它念完了，然后我自己觉得有点尴尬，但是就是我就是就很像是在帮助小朋友做记忆的时候也是这样子，会希望小孩就是可以在我念过一遍了之后就复述一遍。那呃每天早上一杯奶，其实这样子大概就。早晚就一天两杯嘛，就一到一点五杯奶呢，它呃就可以尽量达到我们一整天需要的钙质的需求。然后，嗯、呃，再来就是希望大家可以摄取足够的蔬菜水果。那蔬菜水果的分量要怎么抓呢？就是水果你每一餐在吃的时候的总量不可以超过你的一整个拳头这么大，因为水果里面你会摄取到非常多的糖分。那涉及到很多的糖分呢，对你的,对,你的血对血糖的影响就会比较高，所以一次不要吃太多，大家控制在自己的拳头大小的一个这样子就 OK 了。那蔬菜呢，就是要吃的比这个水果的总量好在稍微多一点点。好，每餐的呃蔬菜，如果你真的要去细算它的重量的话，大概呢，每一个人会至少需要吃到100克以上生重的蔬菜。然后三餐都要吃嘛，所以一整天会吃到大概三百到四百克的生重的蔬菜，然后再来是饭和蔬菜一样多，就是当我们把它盛在盘子里面的时候，它的那个分量看起来是一样多的。然后豆鱼蛋肉的呃每一餐你可以吃到的分量大概跟你自己的掌心差不多大。最后呢，就是要吃这个优质的油脂，就是坚果种子。一茶匙就是一点点而已啦。那呃，可以做到的比较容易做到的方式，就是把它浇在你的饭上面，或者是跟某一道呃你准备好的料理上面，就会撒一些坚果种子这样子。那透过这个我的餐盘，其实你就可以很快速的知道说，哦，我今天这一个餐大概这六种食物要怎么样来分配，才不会说吃太少或者是吃太多。那大家可以去呃国健署的网站我也会把它放在我的说明栏，然后可以去下载这个我的餐盘，然后呃。嘉义的圣马尔定医院，他们也有出这个我的餐盘的实体餐盘。嗯，我觉得我自己是有使用过这个餐盘，虽然说它对于分量的掌控是蛮容易的，不过因为它是完全木造的一个餐盘，所以我觉得在携带上面或是在保养上面都不是那么容易。因为而且再加上那个就是餐盘的单价有点高，所以我猜不是每个人都可以轻松轻松的入手。那大家可以参考一下它的那个整个外形啊，或者是参考国建所我的餐盘的。图像，然后去分配你这一餐要怎么样去把你的食物放在你的餐盘里面。建议大家可以帮自己准备一个至少分隔的餐盘，因为这样在外面打菜，或者是你在吃饭的时候，你会很一目了然的知道说你自己的呃这个东西它的分量到底有多少，而且每一个食物它都是味道都是分开来，不是混在一起的。我最害怕的就是我们去打自助餐的时候，阿姨就会很热情的把每一个菜放在同一个格子里面。然后你要知道，就是这样，全部东西都叠在一起之后，我就好像在吃喷一样这种感觉。所以这样整个味味道都混在一起的时候，整个食用的品质不是很好。之外，你其实不太知道你自己到底都吃了什么样的东西进去。然后如果说它又是很多酱，还会,会把这些酱都淋在你的饭上面的时候，你很有可能会摄取过多的。比方说勾芡的那些粉类，或者是呃调味的这个钠，这样，所以其实不是不是，就不是很建议大家把所有的东西都放在大碗公里面啦，还是要有一个餐盘，这样子吃起来你会知道你自己吃的东西是什么，而且比较好控制，你就会分量一目了然，味道也一目了然，就是像个人一样的吃饭这样子。国建署出的六大类食物的饮食指南呢，是希望大家可以均衡的摄取，每天呢都可以摄取这六种不同的食物。然后呢，这个扇形的中间呢、啊、是一个人，这个人呢他在做的事情是骑脚踏车，而且他至少身体有。一半以上就是有很多的水在里面，所以他是希望透过这个图像告诉大家，的是我每天呢吃到这六种食物啊，均衡的摄取这六种食物，然后再加上足够的水分和适当的运动，用这样子的饮食和生活形态，比较容易达到健康的呃身体。那其实这就听起来像是在讲废话一样嘛，对不对？就是均衡饮食、适当的运动，而且要喝够水分。这人人都会讲，可是实际上不是这么容易的可以做到。就是就连即即使是营养师，他知道他知道每天到底要怎么吃才比较健康，才才比较不容易生病，可是还是会有想要吃比较看起来不那么健康的食物，或者是今天我就是可能不小心摄取了某个营养素，就是会超过。那但是最重要的事情是要知道这个饮食的原则，然后还有知道怎么样让自己变健康。这样的话呢，嗯、呃，即使是我今天吃的比较不均衡，我也知道我要怎么样在明天让自己变得变让自己恢复正常，或是让自己吃回呃均衡的饮食。我觉得掌握这个原则的话，就是。呃，你要放纵的时候，当然就可以更加放心的让让自己放纵，因为会知道说怎么样可以再让自己回到那个平衡饮食的均衡饮食，因为已经有了均衡饮食的知识，就知道怎么样让自己呃可以保持良好的饮食习惯。那有这样子的观念很重要的一点，就是这市面上它会一直推陈出新各种偏方或者是潮流的饮食方法。那呃，如果说不了解不了解说均衡饮食是有多重要，就一味的朝向这个潮流或者是新的偏方的饮食方式去吃东西的话，很容易会让自己的身体偏向某一个。某一种不健康的状态。那如果真的在尝试这个偏方或者是潮流饮食的时候，刚好是处在自己身体状况不是那么健康的时候，就很容易会让自己的身体陷入另外一个更危险的状态。我常常会说啦，就是有些人在使用使用那个很偏激的饮食方法的时候，哎、欸，有些人就成功啊，他就会用个案跟大家说：“哦，我成功啦。”但是为什么都没有人出来说哦我失败了？因为大家第一方面就会觉得说哦，反正饮食控制失败是人之常情。第二个理由就是他在做这个偏激的饮食尝试的时候，他死掉了。死掉的人怎么会来跟你说哦我尝试了这个饮食方法，然后我死掉了？不可能啊！所以要尝试这些偏激的饮食方式是 OK， 可是。你要知道怎么样让自己的身体是维持在呃比较均衡的饮食的状态，而不是不是把自己的身体陷入一个很很危险的情况当中。然后因为这个不平衡，可能会让自己的器官没有办法正常的运作，器官没有办法正常的运作，你当然就没有办法好好的呃维持自己的健康。所以无论如何，还是要讲回到前面。一直在跟大家说的这个健康饮食的废话，其实就是均衡饮食，然后多样化的摄取你的食物来源，不要单一的依赖某一些特定的食物，然后也不要太过依赖化工食品。然后，当有这个偏方出现在你面前的时候，记得要提出质疑，不要随随便,便便就被骗了。这件事情是非常重要的。那最近因为乌俄战争的关系，大家有意识到说全球的粮食供给，其实在战争下面或是不稳定的状态下，呃，因为现在全很多东西都全球化嘛，所以在呃这种粮食供给啊，或是粮食的价格上面，当有一点变动，或者是有这种。呃，出进出口、生产出现障碍的时候，全世界的这个粮食都会受到很大很大的影响，台湾也不例外啊，因为。乌乌克兰是啊、呃，世界出口小麦一个很重要的国家。那其实俄罗斯呢，也是生产粮食很大的一个国家。那他们将发生战争之后，其他国家要从他们两个国家获得粮食就会有困难。加上现在因为飞机也不飞的关系哈，所以呃，很多的货运也出现了供给的问题。那这个问题其实在疫情之下，大家已经经历过一次了。那战争发生之后，又更严重的感，又更剧烈的感觉到说，嗯、呃，其实粮食的供给，在以一个国家安全的层面来看，它其实是非常重要的。那这也是为什么日本在做嗯、呃、国土和战略规划的时候，就把农业放成是他们的战略物资的很重要的一个部分。就是我在推行，我们要使用国产的食材，我们要让我们的农夫继续有工作可以做，我们要确保我们国家是有农地在耕种的。这件事情是在未来越来越不稳定的国际政局，或者是说气候的状态，在这样子的情况之下，国家的粮食自己是非常非常重要的。那当然，国家有它的推行粮食的政策，比方，呃，一直鼓励大家吃米。但是我还是老话一句啦，就是我们不是一个现在已经不是一个以米食为主的国家了哈。小麦的摄取已经比超过米了，就在去年的时候。所以我们应该要想办法做到的事情是想办法，呃，多购买。台湾自己生产的各式各样的食材，而不是把重心真的放在米身上，还有其他很多的杂粮是可以吃的。台湾也有自产小麦，虽然说现在价格还是很高，一般的人可能还是没有办法这么呃全面的消费台湾自己产的杂粮。不过，国人的支持对呃台湾农业的自己是相当重要的，因为我们必须要让它是有商业模式的嘛，就是说农夫是要有钱赚的，他们才会选择继续耕种这一些作物，或者是说提供这些食物给我们吃。那呃跟大家刚就是在讲均衡饮食的时候，我们的食肉量啊，其实不会特别去讲豆与蛋肉的原因，就是因为呃我们的食肉量。其实是逐年在上升的。那在这样子的情况之下，如果我真的，呃，要就是吃这么多的肉，其实我们自己国内是，嗯，虽然说猪肉，大概可以达到百分之。快要百分之百的自给率，但是在鸡肉上面也是很多都是从国外进口进进来的鸡，然后再在,在台湾屠宰，或者是说直接在国外外国屠宰的牛，再把它进口进来台湾，还是会啊、呃，希望大家有机会的话，我们是可以选择以国产的大豆制品来作为自己的呃豆鱼蛋肉类摄取的。的的主要来源啦、啊，一方面是说，就是我们透过呃支持国产的农产品，让台湾的黄豆可以慢慢的越来越多的人愿意耕种台湾的黄豆。那另外一方面也是，呃，在无论如何，就是在我们自己国家种植这些。可以提供优质蛋白质的大豆制品，它的碳排放量一定是比我们从国外进口肉类进来碳排放量量来看，一定是是我们自己国产的大豆制品还要来的低的啦。所以，呃，不管是从政治面、环境面来看，嗯，就是非就是还是还是要鼓励大家多多的购买啊、呃、国产的农产品。然后以植物为主的食物的形态，来慢慢的减少自己对动物性蛋白的依赖，大概是这样子啦。先帮自己准备一个餐盘，然后慢慢的把肉变少，把豆类制品变多，再来追求你盘子里面这些东西全部都是从台湾来的。这样对自己的健康、对环境的健康、对社会的健康，其实都有非常非常大的帮助了今天这集节目就聊到这边，如果有任何想要我聊的话题，欢迎来我的 Apple Podcast、Facebook、Whatsapp Story 上面留言。农天的营养师，我们下次见，拜。